1: Всем добрый день, это программа «Умные парни». У микрофона Евгения Волгина, Константин Затулин к нам пришел первый зам. Комитета Госдумы по делам Содружества Независимого Государства, Евразийской интеграции, связям с отечественниками. Добрый день, Константин. Добрый Андреевич. день. Мы подводим итоги года и пытаемся спрогнозировать, на самом деле, а что у нас год 2023, что он нам подготовил. И здесь важно все-таки понимать главный итог 2022 года. Вот можно ли его назвать?
0: Ну, вы знаете, я всегда сам пишу новогодние поздравления. И в прошлый раз, когда я поздравлял с Годом Тигра, я написал, что войны не будет, но будет такой мир, что мало не покажется. Mm -hmm. Так что я начну с извинений всем, кому я обманул. Насчет мира я не ошибся. Насчет войны, скорее всего, ошибся. Специальная военная операция началась 24 февраля, и она заполняет весь наш эфир, все наши мысли. Я думаю, что Главное то, что уже несколько месяцев идет борьба не просто с Украиной, а с Западом за Украину и на Украине. И от э исхода этой борьбы очень многое зависит. До будущего всего мира, ну и, конечно, прежде всего, самой России и Украины. Я считаю, что эта специальная военная операция, по сути, конечно, уже давно превратилась в Отечественную войну. Если на Украине это сразу поняли и именно так поставили вопрос, то у нас к этому мучительно приходят. На самом деле пришли, если по крайней мере судить по последнему интервью Владимира Владимировича Путина, где он говорил о войне, о мире, не упоминая уже тезис о специальной военной операции. Итоги этой войны рано подводить. Очевидно, что цели не достигнуты противниками ни с той, ни с другой стороны. Если говорить о нас, то цели были заявлены президентом. денацификация, демилитаризация, признание Донбасса и отведение угрозы от него, нейтралитет Украины. Все эти цели остаются. Если говорить о Западе, то Запад декларировал свои цели. Они существуют в разных транскрипциях и форматах, но наиболее амбициозные нанести ущерб России чуть ли не разделить ее на части. Заговорили его необходимости свержения власти в России и физическом строению Путина. Это тема, которую только что обсуждали. И выступал по этому поводу Сергей Викторович Лавров, предупреждая о последствиях таких идей. В общем, борьба эта продолжается. Это главное. Ясно, что с точки зрения всего остального, все остальное стало остальным, при этом играет важное значение. То есть мы пытаемся сформировать то, что мы называем мировым большинством, то есть странами, которые не участвуют в конфронтации с Россией и которые, с точки зрения теории, в потенциале, заинтересованы в том, чтобы Россия дала урок Западу. При этом далеко не все из этих стран готовы нам помогать. Использовать ситуацию готовы все, а вот помогать далеко не все.
1: Но мы ну, с пониманием как будто бы к этому относимся, да?
0: Ну, мы вынуждены относимся к этому с пониманием. Самый яркий представитель таких стран – это Турция, которая, ну, конечно, и когда дело касается нефти, и когда дело касается газа, и когда дело касается коммуникаций, uh -huh. зерна, муки, она только растет как на дрожжах в результате всего происходящего. Но надо заметить, что и другие наши соседи, Китай, Индия, получают наши ресурсы со скидкой, с дисконтом, и тоже, в общем, заинтересованы в том, чтобы э, Запад увяз, как и мы, э, в этой военной операции. Э, на самом деле, как не оценивай все связанное с этой военной операцией, очевидно, что теперь у нас нет совершенно иного выбора, кроме как добиться победы, хотя в чем она должна состоять, на этот счет дискуссия у нас продолжается, во всяком случае, в общественном мнении. Вероятно, верховный, верховный определил для себя, угу. что есть победа в этой истории. Но э, дискуссия не только географическая, но вот э, э, амплитуда мнения, она от э, необходимости вообще искоренить э, Государство Украина как таковое, потому что сколько его не оставайся, оно будет реципиентом поддержки со стороны Запада, вооружения, натаскивания на Россию, то есть экзистенциальной угрозой России и русским людям, которые в России живут, всему нашему населению. И до признания того факта, что вряд ли мы, по крайней мере, вот в ходе этих событий добьемся такого радикального решения. Но то, чего мы должны добиться, безусловно, это отвести угрозу от Донбасса, как обещали, продвинуться вглубь Украины, в той самой части Украины, которая называется Новороссией. А я считаю, что вряд ли можно считать итоги военной операции представительными и результативными для России, если одесса николаев то есть побережье останется в руках украины и через это побережье как впрочем и через польскую границу будут продолжать накачивать украину вооружениями у нас ясное дело есть дремлющие вулканы на пространстве ближнем зарубежье они тоже активизировались некоторые из них во всяком случае мы видим что неблагополучно в зоне армяно-азербайджанского конфликта. Продолжаем наблюдать за ситуацией, которая складывается в Лачинском коридоре, где по инициативе азербайджанской стороны прервано фактически беспрепятственное сообщение между армянским населением Нагорного Карабаха и самой Арменией. Мы видим, что правительство Армении ведет себя очень двусмысленно, когда дело касается отношений с союзником, с Россией, и находит себе оправдание в том, что мы не торопимся называть вещи своими именами и пресекать, скажем, деблокировать или разблокировать Лачинский коридор.
1: Не могут сделать это миротворцы.
0: Наши миротворцы стараются избежать любого кровопролития. Mm -hmm. И это можно понять, но с другой стороны можно понять и армянскую сторону, которая говорит о том, что нарушаются договоренности, подписанные президентами в 2020 году. Активизировалась Молдова. Пока внутренние вопросы недостаточно решены, но ясно, что Молдову подталкивают к тому, чтобы она совершила роковой шаг и расправилась с Приднестровым. Она делает мелкие шаги, но решающего шага она еще не сделала. Настроение, понятное дело, и со стороны Запада, и со стороны Украины в том, что Подтолкнуть Молдову к развязыванию нового конфликта и к ликвидации пророссийского, как считается, Анклава в Приднестровье. У нас развиваются отношения с Белоруссией. Лишний раз это мы могли увидеть в ходе визита к недавнего Путина в Минск. При этом, по всей вероятности, есть и пределы возможного, по крайней мере, на этом этапе. Вот мы задаемся вопросом, будет или нет территория Беларуси использована для флангового удара, для пресечения коммуникаций, через которые, я повторюсь, из Польши потоком льется новое и новое mm -hmm. оружие на Украину. Наверное, это вопрос, который должен быть решен в ту или иную сторону в ближайшее время. Начался год у нас с событий в Казахстане, в течение года укрепил свои позиции избранный президент Такаев. Он фактически ликвидировал то двоевластие, которое складывалось по факту в Казахстане. Мы ему в этом помогли, своей операцией УДКБ. Кто-то разочарован, потому что ждал большей благодарности от Казахстана. Но лучший враг хорошего только что на саммите в Санкт-Петербурге, неформальном саммите, итоги подводим не только мы в радиостанции «Говорит Москва», но и лидеры СНГ в Петербурге. Как раз одним из двух публичных спикеров был президент Такаев, который говорил все то, что мы хотели бы слышать о русском языке, о необходимости его сохранения, использования и так далее. Развиваются отношения с Китаем, хотя тоже понятно, что Китай играет свою собственную игру и по-другому вряд ли может быть, учитывая размеры Китая, его амбиции. Безусловно, у нас нормальные отношения, они могли бы быть, наверное, еще более близкими. Поэтому пути пытаются идти, только что состоялся вот Визит знаковый заместителя председателя Совета Безопасности Дмитрия Медведева сколыхнул как бы интересы к самому Дмитрию Медведеву у нас в стране, не только у нас в стране. То есть, вот то, что было на международной арене в Европе, мнения все больше разделяются между желающими как бы обострить и ужесточить позицию, а это прежде mm -hmm. всего неугомонная Польша с Прибалтикой, Великобритания, и теми, кто испытывает уже сегодня нарастающие внутренние трудности из-за собственного желания равняться на Соединенные Штаты. Я имею в виду Германию, Францию и так далее. Лидеры Европейского Союза, мне все время приходит на ум почему-то Никита Сергеевич Хрущев с его кукурузой, вот примерно то же самое, то есть, не зная броду, напринимали несколько пакетов санкций, в течение этого года еще несколько пакетов санкций, которые
1: На них же ударили.
0: больше, чем по России, бьют по самому Европейскому Союзу, угу. а теперь они по этому поводу комплексуют. Ну так, дорогие друзья, не ставьте телегу впереди лошади, не ставьте свою политику и свое желание быть лучшим американским другом или украинским угу. другом поперек собственных интересов, тогда все будет нормально.
1: Меня тут поразило заявление Муравецкого, который сказал что в середине декабря, что... Если бы Германия оставалась такой же сильной, какой она была, нам бы не удалось продвигать нашу жесткую позицию в отношении России по поводу Украины. Прям такое додавливание вот до конца.
0: Ну, вы знаете, когда-то в 80-м году, я уже давно интересуюсь международной жизнью, мы все в советское время даже в школе политинформацию читали, еженедельные, в классе, что там происходит. За недостатком тем внутренней политики всегда находили утешение во внешней. Так вот, в 80-м году, когда был известный польский кризис из-за солидарности, тогда в Германии появлялись едкие карикатуры. Поляк смотрит в подзорную трубу на глобус, на Польшу, и видит, что другой земли, кроме Польши, вообще в мире нет. Вот только Польша с ее интересами. Польша, на самом деле, не щадит Германию ее самолюбие. Только что, как вы знаете, в этом году выдвинуло требования о Репарация. репарациях.
1: Ага.
0: Вот это очень любопытно. На, на некоторый год существования Европейского Союза, куда Польшу приняли, конечно, при решающем участии Германии, вот теперь она, значит, э, э, в духе взаимности требует с Польши, с Германии деньги.
1: Почему? Ну, ты... не
0: собирается, кстати, отдавать те города, которые э, по инициативе Юсива Виссарионовича Сталина оказались уже теперь угу. Польшей, а не Германией. По итогам Второй мировой войны. Я имею в виду Данци, который стал Гданьском, ну и так далее.
1: Почему 30 лет оказалось это такое, такой период, который в своем развитии достиг точки экстремума и вылез вот с разморозкой и с новой вспышкой всех тех конфликтов, которые 30 лет назад были заморожены. Почему 30 лет? Вот что, что это за период такой?
0: Нет, ну 30 лет не были бесконфликтными. 30 лет были заполнены разного рода конфликтами, Нет, качественно Просто сейчас э, самый главный вопрос, который существовал всегда у России, я всегда так считал, и в 90-е годы считал, что основной вопрос, основной вызов, который есть э, вот в ближнем зарубежье, а может быть, не только в ближнем зарубежье, а в принципе, это э, вот это независимое существование, независимое друг от друга существование России и Украины. Существовала вероятность, при которой э, Петр Васев не столкнется с адмиралом Нахимовым. Напомню, что была такая катастрофа в советские времена. Два корабля не смогли разойтись, и результат были многочисленные жертвы и э, гибель адмирала Нахимова теплоходом. Вот э, была в 90-е годы, наверное, в начале пути вероятность, если бы мы были более взыскательны к отношениям с Украиной, если бы на самом деле на Украине э, ну, был... Собственный опыт государственности, который бы внушал бы политической элите представление, какие красные линии нельзя переходить. К сожалению, все произошло так, как произошло. Я в годы перестройки помню, еще когда Советский Союз существовал, ездил в Ригу, и там был в Рижском университете, и там на стенке увидел такой студенческий большой... Ну, стенгазеты обычные висели. Студенческое дадзебау такое. Угу. Я запомнил с тех пор, там, студенческий юмор. «Общество падает прослойкой вниз». Ведь помните, наверное, что у нас в соответствии с марсиско-ленинской терминологией был рабочий класс, угу. было христианство как трудовой такой класс, и была прослойка. Вот, интеллигенция считалась прослойкой. Так вот, во время таких событий общество падает прослойкой вниз. Вот э, во время таких кризисов, которые были порождены распадом Советского Союза и э, последующими событиями, а последствия распада Советского Союза до сих пор проявляются. Конечно, с большим трудом, при наличии только очень умных, дальновидных политиков, сравнимых там в истории с такими, как там Бисмарк, Черчилль, Столыпин там, и так далее, удается разойтись и не э, дойти до крайности. Ну, Бисмарк объединил Германскую империю, при этом создал условия для того, чтобы побежденная Австро-Венгрия э, стала союзником Германии. Э, Столыпин, как известно, э, отвратил угрозу э, революции Сделал ее минимальной, но потом война это все возобновила. А вот лидеры, которые сидели и подписывали в Беловежье соглашение, они думали только о себе, о своей власти, и не думали о тех последствиях, которые повлечет подпись под этим документом. И вели себя соответствующим образом потом. И вот результат... Вот теперь он проявляется, это отложенная гражданская война на пространстве Советского Союза, которая не случилась из-за предательства элит, которые не захотели защищать свои национальные интересы или даже не понимали эти национальные интересы. Национальный интерес все равно пробил себе дорогу, но теперь в конфликтной форме.
1: А почему в течение года было несколько попыток мирного урегулирования, но так или иначе, все равно все в Стамбуле все быстро и закончилось? Это какой-то ритуал теперь с разных сторон? Мы готовы к переговорам, мы готовы, и вот мы готовы быть посредниками. Но в итоге, получается, никто никуда не спешит?
0: Нет, ну, это, конечно, ритуал, безусловно. Ну случаются сбои, опять же, по недомыслию и недостаточной опытности, господин Зеленский, например, в сентябре, по-моему, подписал, сам себе запретил своим указом вступать в переговоры с президентом Российской Федерации. Да, был
1: такой указ. Вот.
0: Ну, его поправили старшие товарищи в Вашингтоне и других столицах. Вот. И он тоже теперь вернулся к риторике о переговорах. Переговоры вряд ли могут, они могут на самом деле идти но договоренностей я в них не верю, потому что слишком расходящиеся заявленные цели сторон. Нет решающего успеха пока, во всяком случае, у нас. Нет решающего, нет, на самом деле, исчезают какие-то возможности сопротивления. Правда, их поддерживают искусственные из-за рубежа на Украине. В результате огромный разброс впечатлений, в том числе и общества, на Украине убеждены, что они побеждают. У нас есть как бы разные мнения в обществе. Есть люди, которые, повторяю, считают, что пока не дойдем до границы с Польшей, не выполним угу. полностью свои задачи, значит, впереди. О каких переговорах может идти речь в такой ситуации? Все, о чем могут быть в самом деле переговоры, и то в этом есть большие сомнения, они было вот, намечались, как мне кажется, после оставления Херсона, это о каком-то временном прекращении огня. Сейчас нет прекращения огня, но нет и крупных операций. То есть накапливаются силы с обеих сторон, и по всей вероятности какое-то разрешение мы увидим вот зимой весной этого года.
1: А по поводу еще возможности договориться. Может быть, еще проблема в том, что как раз за 30 лет в обоих государствах и на Украине, и в России, да и в целом по, в пространстве СНГ – Произошли такие мощные пертурбации, что, в общем, ну, сохранились, скажем так, бизнес-интересы. Государство фактически становится вот такими крупными корпорациями. Очень много всего вложено было, денег, личных денег, там, разных олигархов, бизнесменов и так далее. И поэтому это еще больше осложняет процесс того, как должны вестись, может быть, переговоры или вообще, что мы в конечном итоге хотим получить. Потому что, когда вы говорили про значит, государственных деятелей той эпохи, но там скорее было все-таки не про бизнес, мне кажется, а в большей степени как раз про государственное устройство.
0: Ну, я говорил в разных странах, в разных mm -hmm. ситуациях. Черчилль не хотел председательствовать на распаде Британской империи, и оказалось оказался председательствующим на распаде этой империи, вопреки своим желаниям. Бисмарк, как мы уже говорили, выполнил историческую задачу объединения Германии и преобразования германского менталитета. Все-таки последствиями реформ Бисмарка и объединения Германии стало то, что ленивые и добродушные пивопьющие Михели превратились в солдатов-фринцев и ганцев и как бы начали свою попытку передела в Европе, по крайней мере. Угу. Это все привело к Первой, потом, ко Второй мировой войне. Значит, то, что касается сейчас всплеска или там, необходимости учета бизнес-интересов, которые стали играть такую роль, ну, наверное, сейчас это на предмет более серьезный фактор, чем когда-нибудь в начале XX века. И тем не менее вопреки многим бизнес-интересам, совершается политика. Угу. У нас, по сути, не было такой поставленной цели, во всяком случае, руководством страны, что мы должны как бы оздоровить наш предпринимательский класс. Он сам отреагировал, разделился на тех, кто оказался за границей в результате и даже участвует в том, чтобы создавать, ставить палки в колеса России и тех, кто остался лояльным и считает нужным себя проявлять. Ну, вот яркий пример. Пригожин, например, это один полюс или У -у -у. другой там полюс. Мы знаем фамилии людей, которые сбежали на запад или сбежали на восток. Ну, там Алишер Усманов сидит в Узбекистане. Казалось бы, никаких сомнений в его хороших отношениях с действующей в России власти не было, но как бы интересы привели к тому, что он постарался на этот момент из России ускользнуть, чтобы не попасть под очередные санкции. Ну, Роман Абрамович, он, как говорится, слуга всех господ, поэтому даже, будучи лояльным к действующим в России власти, находит общий язык с теми, кто с этой властью враждует. И, и санкции его исключили. Ну, разные, как бы, поведения. Просто э, э, стало очевидным, что происходит самоочищение и Возникает все больше запрос в обществе uh -huh. по отношению к тем, кто является капитанами нашей экономики, о происхождении их капиталов, о том, какую ношу, какую жертву они должны приносить, если страна находится в войне. И этот голос все громче, и все чаще мы слышим его и публично и непублично И в общественных дискуссиях И с трибуны Государственной Думы Где угодно Я думаю, что этот процесс будет продолжаться
1: Константин Затулин с нами Первый зам Комитета Госдумы по делам СНГ Евразийской интеграции Связем с отечественниками Новости продолжим
0: Уверенное обаяние знатоков Тех, кто может заглянуть за горизонт Они знают точные цифры И могут просчитать завтрашний день Умные парни.
1: Это программа «Умные парни», микрофон Евгения Волгина. Продолжаем с Константином Затолиным. Константин Федорович, по поводу армяно-азербайджанского конфликта. Вы вначале упомянули как раз эти процессы сложные, которые там происходят, и история с теперь Лосинским коридором. Есть подозрение, честно говоря, что кто-то во власти Армении может играть двойную игру. Не получается ли, что все это вообще... Такое может предвосхитить фактически распад ОДКБ.
0: Буквально вчера-позавчера были комментарии после выступления Никола Пашиняна угу. не на неформальном саммите, а вот в связи с отказом Армении участвовать в трехсторонней встрече на прошлой неделе по регулированию Нагорно-Карабахского конфликта, или вернее по, раз... по регулированию вообще отношения между Азербайджаном и Арменией. Были комментарии о том, что Армения ждет, если не будет решительных действий со стороны российских миротворцев, со стороны России, то тогда она поставит вопрос о своем выходе из АДКБ и так далее, и так далее. Вы сказали, что кто-то во власти Армении ведет двойную игру. Власть Армении в целом ведет двойную Вся. игру, а не кто-то. Потому что это следствие прихода в восемнадцатом году к власти прозападных сил в Армении, людей, которые, все это время, находясь в оппозиции к действующей власти до 2018 года, старались перекричать друг друга, требуя смены вектора, смены союзников, изгнания российской базы, находящейся в Армении, на основе наших договоренностей, выхода из УДКБ и так далее. Они стали властью на какой-то период времени, исходя из реальности, вынуждены были играть обычную игру, но как только возник, как им показалось, повод, они сразу его начали использовать для того, чтобы вернуться к своим прежним идеям. Повод возник в сентябре. Связан он был с Провокация Азербайджана с тем, что Азербайджан начал боевые действия в зоне Азербайджана-армянской границы, продвинулся вглубь территории Армении, незначительно продвинулся, но жертвы были достаточно большие с обеих сторон. А самое главное, что это все сопровождалось барабанной пропагандой, так вот, Армения в лице своего правительства потребовала немедленно осудить, принять меры и так далее, и так далее. Значит, ситуация далеко не простая в ДКБ. По сути, Армению в ДКБ поддерживает последовательно только Россия, хотя Россия это стоит всех остальных в ДКБ, но с точки зрения формальной, Россия, конечно, обязана учитывать мнения и других членов УДКБ. Здесь не все благополучно складывается для Армении, не только сейчас, а и прежде это было так. Потому что Азербайджан находил страна, у которой есть такое вот неотразимое обаяние углеводородов в распоряжении, находил свои способы налаживать двусторонние связи и с Казахстаном, и с Белоруссией, и с другими членами УДКБ. Казахстан Азербайджан другие э, государства э, на Кавказе, в Центральной Азии, они на самом деле э, играют э, до некоторой mm -hmm. степени общую игру вместе с Турцией, э, создавая вот эту организацию тюркских государств. Она как раз в течение этого года проявляла все большую активность. Вот. И, конечно, у них более близкие позиции в этом вопросе, чем, например, э, у России с Арменией. Значит, армянское правительство решило поменять валентность общественного мнения армянского общества, воспользоваться ситуацией для того, чтобы вернуться вот к своим прежним лозунгам и идеям. И оно идет по этому пути, конечно, так сказать, шаг вперед, два шага назад, в условиях, когда... Так или иначе, именно Россия сегодня, никто кроме России не охраняет на самом деле жизнь армянского населения в Нагорном Карабахе. России, мне кажется, у меня такое впечатление, что несмотря на все желание России не обострять ситуацию, ей придется делать выбор в будущем году, потому что все происходящее в зоне Нагорно-Карабахского регулирования, конечно, дискредитирует миротворческую миссию России, если она не в состоянии добиться результата. Но сложности, которые у наших миротворцев на Горном Каравахе, превосходят качественно все те сложности, которые всегда были у наших миротворцев в зоне грузино-абхазского или приднестровского конфликта, начиная с того, что мандат не согласован, опять же, намеренно не согласован. То, что они официально введены на пять лет и по решению обеих сторон могут оставаться, а не просто значит
1: когда одна, попросит.
0: когда одна попросит а другая не захочет мы остаемся, хотя это было бы правильно я всегда считал, что если миротворцы входят по просьбе обеих сторон, то и уходить они должны по просьбе обеих сторон. А здесь речь идет о том, что оставаться они могут только по просьбе обеих сторон. А если одна сторона, например, изготовилась к возобновлению конфликта, а другая Он не уходить. хочет войны, ага. то уходить это значит просто, ну, содействовать агрессору или реваншисту. В общем, это все достаточно сложная история, но я очень рассчитываю, что попытки, которые предпринимает и наши военные, и наши дипломаты, и, прежде всего, наше руководство, они приведут к какому-то результату. И потом немаловажно то, что все-таки речь идет о вызове российско-армянским отношениям, которые складывались на протяжении сотен лет. Об этом идет речь сегодня, а не просто о каких-то технических обстоятельствах или... В каком-то эпизоде в ходе достаточно сложной истории развития Нагорно-Карабахского конфликта и Нагорно-Карабахского вопроса.
1: А нам не получается у нас не получается, скажем так, распознать тот механизм, который используют ну, там, прозападные силы, чтобы окончательно разделить государство между собой. Или же мы просто не выработали свой механизм, как бы адекватный ответ. Мы каким-то образом по-другому, не знаю, рассуждаем, мыслям. В чем тут проблема?
0: Нет, вы про армян азербайджанский да, да, конфликт. Да, 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 да,
1: и нашу роль там, чтобы Нет, регулировать нас, это в пользу видите, себя.
0: ведь что такое вот только что состоявшийся саммит, неформальный саммит лидеров СНГ в Санкт-Петербурге? Угу. Приглашены все, и все явились. Мы продолжаем удерживать периметр. Мы хотим сохранить понятие этого ближнего зарубежья или этого пространства. Евразийское, так он называется, в названии нашего комитета. Значит, ясно, что это пространство пытаются рвать в клочья те, кто хотят его растащить по разным углам. И Турция, одна из таких стран, формирует свой проект интеграции. Азербайджан в этом соучаствует а насколько глубоко в этом Казахстан, Киргизия и другие, это проявляется в конкретных решениях. Значит, то, что касается конкретно армяно-азербайджанского конфликта, у нас неравноценные с точки зрения формальные отношения с Арменией, Азербайджан. Армения состоит в УДКБ, в Евразийском экономическом союзе, там находится наша база. Никаких наших баз в Азербайджане нет. Попытка сохранить Габалинскую РЛС – несмотря на все медово-сахарные взаимоотношения между руководителями, ничем не закончилось, оттуда выгнали. Естественно, Азербайджан не состоит ни в ОДКБ, ни в Евразес, и не хочет состоять, поскольку там состоит Армения. И поскольку Азербайджан, на самом деле, ориентируется в этом отношении, его главным союзником является все-таки не Россия, а Турция. Вот для Армении... По крайней мере, по факту, на сегодняшний день главным союзником является Россия. Для Азербайджана главным союзником является Турция. При этом в риторике наших официальных лиц возникает впечатление, что мы равноудалены. Ну да. Это не так. Если так воспринимает наше общественное мнение, это именно потому, что желание комплиментарности на официальном уровне запутало наше общественное мнение. И запутало кого-то. Плюс, конечно, усилия Азербайджана, которые тоже... Имеет своих симпатизантов в нашем обществе, в нашем политикуме, в журналистской среде и так далее. Они очень активны, они пользуются поддержкой этого Азербайджана, это известно. Я не хочу переходить к фамилиям просто, но они и так понятны, они очевидны. Можно посмотреть, послушать, прочитать и сделать выводы. И сделать да. выводы. Значит, вопрос-то на самом деле глубинный состоит вот в чем. Когда пытаются поставить на одну доску тех людей, которые говорят о необходимости поддержать в этой ситуации Армению, и тех, которые говорят, нет, надо значит, поддерживать справедливое дело азербайджанского народа, там, возвращение на Нагорного Карабаха и так далее, давайте разберемся. Азербайджан, как союзник Турции, соучаствует в политике выстроить этот великий Туран, который неизвестно где закончится, и выйдет рано или поздно, если это будет происходить...
1: Блоком России это может выйти, конечно. В
0: Поволжье угу. с нашими известными автономиями, с значительным мусульманским населением и так далее. Ведь Армения или националисты в Армении не питают никаких территориальных претензий и идей в отношении, так сказать, Кавказа, если они и сокрушаются о чем-то, это в временах Великой Армении, она, эта Великая Армения, по ту сторону армяно-турецкой границы. А вот э, все, о, кого, о ком я говорю сегодня, соучастники этого турецкого туранского проекта, они в э, такое впечатление не останавливаются даже на границе с Россией. Они там пытаются развивать свои связи, культурные, конечно, всякие иные, с Якутией, с Татарстаном, с Башкорстаном, с другими территориями, очень активны на Кавказе, при этом не признают, заметьте, Факт принадлежности Крыма России демонстративно не признают, несмотря ни на какие личные взаимоотношения между президентами, и наличие там совместных экономических проектов и так далее. То есть, эта линия определенная, ее надо понимать. Я не к тому говорю, что мы должны, вот, знаете, немедленно на этом основании, подозревая Турцию и Азербайджан, в чем-то с ними разрывать отношения. Да нет, я просто говорю это, исходя из своего понимания стратегии, из своего понимания геополитической ситуации надо это понимать. Проект интеграционный, любые интеграционные проекты конкурентны. Или объединяются территории другие страны вокруг Москвы, это традиционное для нашего пространства интеграции, или они объединяются вокруг Анкары, или, допустим, вокруг Брюсселя. Это другая уже, альтернативные проекты этой нашей евразийской
1: интеграции. А не получается ли, Константин Федорович, что мы в какой-то момент просто расслабились, думая, что это статус-кво, такая интеграция вокруг Москвы, и с удивлением иногда смотрим на то, какие заявления делают бывшие союзные республики и их руководство? Вы
0: знаете, удивление только... В обществе угу. и среди людей, которые, конечно, не обязаны каждый день анализировать происходящее, а как бы мы его в недостаточной степени, это общество, просвещаем. Я не могу принять на себя эту вину, потому что я, это, я делаю так, такого рода попытки вместе с Институтом страны СНГ долгое время. Для кого-то это означает, что вот я во всем виноват, мы во всем виноваты. Когда дело заходит, например, об Украине, говорят, что вот именно институт страны СНГ, все было поручено, отвалены были какие-то миллиарды, которые он где-то использовал, и при этом как бы результаты, видите, плохие. А
1: вы послов назначали, что ли? А туда, я Петр не послов был... не назначал, ни договора не подписывал. Uh -huh. И
0: даже в тех случаях, когда какие-то наши рекомендации э, усваивались, uh -huh. как правило, осуществляли их другие люди, хорошо или плохо, в разной степени по-разному. Вот когда дело касалось Крыма и Севастополя, все... Заметьте, произошло удивительно бескровно Быстро и успешно. И четко, да. Но даже в этой истории с Крымом и Севастополем надо было понимать о последствиях в отношениях с Украиной. Мы изъяли 2 миллиона человек из внутриукраинского баланса, тех, которые спорили на Украине, поддерживая пророссийскую ориентацию этой страны. Мы должны были это компенсировать. В полной мере мы этого не компенсировали, потому что недостатком главным нашей политики вообще вот внутри СНГ является то, что мы на высоком уровне пытаемся о чем-то договориться, но при этом не предпринимаем масштабных усилий для того, чтобы Работать население этих стран через голову этих политических элит, которые всегда предательны, всегда свои корыстны, всегда являются нашими конкурентами за доллар, за рубль, за нефть, за газ, за внимание США и Китая и так далее... Вот надо выходить было на них, мы это делали, угу. но масштаб наших усилий не соответствовал проблеме.
1: Потому что мы воспринимаем общество как что? Как патерналиста какого-то, которому вот что сказали, то он и будет думать. Во-первых, потому что наше гражданское общество слабо и, угу. соответственно,
0: далеко не всегда может быть таким мощным партнером а, с гражданскими обществами других стран, не выработало интерес в массе своей, к тому, чтобы быть активным за пределами России. Если это, конечно, не оппозиция. Оппозиция, она сегодня, как известно, оттуда тоже пытается что-то организовать в России, у нее не получается. Вот. И плюс ко всему, ресурсов просто элементарно опыта было недостаточно. Те ресурсы, которые идут на эту работу, там, сигнуются США, странами Европейского Союза, они, ну, не, в, не сравнить с нашими. Но мы удерживали, повторяю, этот периметр за счет прежних связей, за счет инерции советского периода и так далее. Она ну, начинает да. иссякать.
1: А будущее все-таки интеграционных процессов, с вашей точки зрения, А какие здесь, какую работу над ошибками надо проводить, чтобы как бы, проект «Россия» для ближнего зарубежья стал более привлекательным?
0: Ну, прежде всего хочу сказать, что мы сейчас в заданных обстоятельствах. Uh -huh. Влияние на происходящее в отношениях с другими странами оказывает исход борьбы на Украине. Даже не только на страны СНГ, президент Вучич в Сербии темой своего выступления там, месяц назад сделал то, что вот он никак не ожидал, что... Русские оставят Херсон, он рассчитывал, что мы будем развивать это. На... Казалось бы, официально Сербия никак не участвует и, э, во всей этой истории, она далека от событий, угу. но на самом деле оказывается, в том числе для отношений между Сербией и Косово, важно, Россия сильна или она э, показывает, что у нее есть проблемы. Значит, то же самое и здесь. Я думаю, что многие переменятся и в лице, и в своих заявлениях, в зависимости от того, что будет происходить вот там в отношениях между Россией и Украиной. Но это как бы очевидно, но есть и вторая, вторая отсюда второй посыл. Конечно, мы в данный момент не самые лучшие для того, чтобы сводить счеты, кому-то предъявлять претензии, хватать кого-то за язык и так далее. Когда дело касается ближнего зарубежья, отношения с третьими странами, нашими союзниками по СНГ, даже в Армении. Другое дело, что наша оборона своих позиций. Мы угу. находимся в стратегической обороне. Мы должны сохранить свои позиции. Она должна быть активной. А не мы, не, мы не можем мы не можем проглотить язык и не замечать ничего. Мы не можем, вот, нарушает Азербайджан договоренности, а мы делаем вид, что ну, вот, мы никак не можем разобраться. Да все ясно всем, поверьте, в том числе и во властных кабинетах. всем все понятно. Вам просто. почему
1: нельзя сказать? Потому что, мне кажется, заявление того же самого Рахмона, вот эти выпады, или выпад Такаева, который был на Петербургском форуме, это знаменитый, мне кажется, это такая демонстрация. Мы себе это можем позволить, потому что видим слабость Москвы.
0: Конечно, они говорят, а некоторые делают это для того, чтобы утвердиться в своих странах, как люди, которые ну, не являются марионетками, креатурой Москвы, самостоятельной. Это нужно им для предъявления чтобы другой на стране, на меня, для того, чтобы на них не обрушились санкции со стороны Запада, которые все-таки являются мощным центром экономическим и политическим и так далее. Они не хотят этого, не хотят извлекать свою выгоду. Они видят ее в том, чтобы демонстрировать определенную самостоятельность. Другое дело, что, конечно же, вслед за этим заявлением последовали встречи, кулуарная работа. Видите, такая, это же не случайно, именно он говорит на этом саммите, кроме него и Путина, никто публично, во всяком случае, в эфир не выходил самого заседания, которое mm -hmm. прошло в понедельник. Он говорил он именно о русском языке. Это все тоже пассы определенные, определенные следствия определенной работы, которая ведется и так далее. Но невзирая на все это, мне кажется, что есть ситуация, когда приходится выбирать. Или ты делаешь вид, что ничего не происходит, и тогда тебя начинают пользовать по полной программе. Или ты все-таки огрызаешься, uh -huh. ты ставишь кого-то на место. Да, это может потребовать каких-то новых усилий, но я думаю, что гораздо меньших, чем если бы Будет происходить отступление и забвение, и отсутствие реакции, и тогда в гораздо худших условиях тебе придется вновь бороться за свои интересы. Между прочим, история украинского кризиса современного, она об этом лишний раз говорит. То, что можно было сделать в 2014 году, да. сейчас приходится делать с гораздо большими жертвами.
1: А русофобия, которую мы так порицаем на Западе и говорим, что это какое-то помешательство, у нас обратная сторона, именно вот это вот формирование такой западнофобии. Это что-то наносное, или это действительно становится драйвером политического какого-то? Нет, ну, конечно,
0: это уже фактор, и угу. фактор, который меня лично беспокоит. Не столько западнофобия, сколько вот желание отказаться от европейской культуры. У нас находится талантливые публицисты и общественные деятели, политологи, которые э, требуют нас всех покаяться и признаться, что мы ничего хорошего никогда не видели, и всегда э, все, что связано вообще с Европой, для нас заказано, это э, как бы не наше все, они всегда так на нас смотрели волком и так далее. Вот путают одно с другим, политику, с культурой. Э, влияние европейской матрицы на формирование
1: Русской матрицы.
0: Да, нашей собственной матрицы, генетического кода и так далее. Мне пришлось по этому поводу, вот в уходящем году была такая встреча, круглый стол, который вел директор Эрмитажа, академик Петровский и директор, э, ректор Санкт-Петербургского университета профсоюзов Записоцкий Александр Сергеевич и выступать по поводу того, что на самом деле... Можно ли, можем ли мы ставить вопрос о отказе от европейской культуры вообще? Кто мы такие? Вот мы евразийцы. Знаете, вот с помощью этой нехитрой нехитрого тезиса о том, что мы евразийцы, нас, в общем, достаточно успешно в 90-е годы разводил президент Казахстана Назарбаев, потому что он один из первых заговорил об этом на таком уровне в 93-м, 94 году и так далее. Но он под евразийством понимал главным образом географию. И тот факт, что Казахстану очень хотелось быть одновременно страной Азии и Европе, Так же, как Азербайджану, кстати говоря. При этом э, евразийство-то историческое, оно не в этом состоит на самом деле. А самое главное, что мы должны понимать, что вот если говорить о русском народе, который, напомню, в соответствии с поправками, принятыми в нашу Конституцию, является государство, образующим в нашей стране русские, это европейцы, которые дошли до Тихого океана. Конечно, они при этом приобрели свои особенные черты от постоянного контакта с... Азии с народами, которые живут, включая эти народы в свой этногенез и так далее. Но отрицать европейское происхождение России, это, мне кажется, просто ну, обрывать все исторические связи. То же самое касается вопроса, например, о том, единый ли мы народ с Украиной. Ведь дискуссия-то идет, президент говорит, мы единый народ, а если почитать наш интернет... То Два масса людей, совсем, которые да. требуют от нас не просто признать нас разными народами, а считать, что мы от века враждебные народы. Эта линия на Украине ярко представлена, У -у -у. она идет по этому пути. Мы не должны становиться на одну доску с, этим, с этими попытками.
1: Константин Затулин был с нами, первый зам Комитета Госдумы по делам СНГ и Евразийской интеграции, связи с отечественниками. Константин Федорович, спасибо, ждем спасибо. вас снова. Спасибо. Далее новости.